0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ojczystego Języka albo Języka Ojczystego. Święto zostało uchwalone przez UNESCO w 1999 roku. No, czyli niedawno. Ale powinniśmy codziennie chyba przestrzegać obchodzić właściwie ten dzień. Dzień dobry, witamy w maglu. Marcin Cacotka, Robert Gala. To środa, 21 dzień lutego. Sprawdzimy, co tego dnia wydarzyło się w, no nie tylko w Polsce, bo w 1878 roku wydano pierwszą na świecie książkę telefoniczną, a z Stało się to w Stanach Zjednoczonych, w mieście New Haven, w mieście leżącym
1: w stanie Connecticut. Taka tradycyjna książka telefoniczna. No, dziś chyba że mało kto korzysta z tych tradycyjnych. Czy w ogóle jeszcze ktoś posiada książkę telefoniczną? Bo od wielu lat książki nie są wydawane, książki telefoniczne. U nas w roku 75 mieliśmy premierę filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w roku 1983 premierę filmu Karate po polsku w reżyserii Wojciecha Wójcika. W 1990
0: roku mieliśmy bardzo ciepłą zimę, właściwie no prawie lato można powiedzieć, bo w
1: niej Górze było prawie plus 20, tyle samo w Legnicy czy we Wrocławiu. No i jeszcze jedna rocznica, ważna rocznica, przynajmniej dla części naszych słuchaczy, tak podejrzewamy. W 1946 roku utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej, czyli w skrócie ORMO. W
0: 1980 roku organizacja zrzeszała prawie 462 tysiące członków, osiągając największą liczebność w swojej historii. Ormowcy byli w większych zakładach pracy, w miastach, na wsi, patrolowali ulice, zbierali informacje o tym, co dzieje się w terenie i donosili władzy. Popularne hasło Ormo nie śpi, Ormo, Ormo czuwa utrwala w społeczeństwie niechęć do tej organizacji członków utożsamianych z donosicielami. Powiedziałeś, że dla niektórych naszych słuchaczy
1: to ważne rocznica. No, czy
0: masz kogoś konkretnego na myśli, czy tak sobie powiedziałeś? No nie, tak po tak sobie no. powiedziałem, no.
1: bo mam nadzieję, że jeszcze niektórzy Ormowcy żyją i powspominają, jak to było, no bo tak jak słyszeliśmy w latach 80 ponad 460 tysięcy osób Polaków należało do Ormo. No i zastanawiamy się, czy stać kogoś na przejaw takiej
0: odwagi obywatelskiej, czyli wykonanie telefonu do nas, i powiedzenie, tak, bardzo miło wspominam o Ormo, byłem Ormowcem i donosiłem na kolegów. Temat numer jeden dzisiejszego
1: magla to lasy. Podobno nadal trwa wycinka lasów. Tak, kolodzy nawet no nie tylko teraz, ale już od wielu miesięcy twierdzą, że nasze lasy są masowo wycinane, dotyczy to nawet wielowiekowych dębów, buków, grabów no i to się oczywiście ekologom nie podoba. No ale
0: leśnicy twierdzą, że las owszem, są wycinane, ale wycinane są tylko te drzewa, które są chore. Porażone przez grzyby, zasiedlone przez owady. No, które e, muszą być wycięte. Które no. muszą być wycięte i stąd takie wrażenie, ale jednocześnie są sadzone nowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, lasy są cięte, no bo wszystko w większości, no, tak zwani nowobogaccy, porobili sobie kominki, opowę palają różnego rodzaju drewnem, chociaż Drudnie to naprawdę rusza, bo powinno być drewno, tak jak żeście panowie mówili, z odzysku, drewno, które już jest e, zainfekowane, schorowane. Wycinane, a nie całe połacie, całe hektary zdrowych lasów. Jak nieraz e, rowerkiem się przejeżdża, to widać człowiek jedzie, tu był laza, za dwa, trzy dni nie ma lasu olbrzymia polana hektarowa czy większa. Drewno wycięte, piękki, tylko stoją ślady, że drewno drzewa rosły.
0: Dziękuję bardzo. Wracamy do tematu przewodniego. Z nami teraz pan Jarosław Staniaszek,
1: zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Piotrków. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekolodzy systematycznie przedstawicielom lasów zarzucają, że nasze lasy są wycinane bez opamiętania. Tak. nawet. I tak. rzeczywiście
0: tak jest. Także u
1: nasz region, lasy naszego regionu?
3: Panie redaktorze, szanowni Państwo, no na początku chciałbym Państwa zapewnić, że w okolicach tej Piotrkowa oraz na terenie całego powiatu piotrkowskiego, gdzie nadleśnictwo Piotrków zarządza lasami, nie ma żadnych przypadkowych wycinek.
0: W one ogóle pracy. wycinki są, tak? Nie tak,
2: przypadków.
3: wycinki są, ja oczywiście tak, zaraz też o tym powiem. Te prace, one są elementem strategii, która ma na celu przebudowę naszych lasów, zwiększenie liczby gatunków, odmłodzenie naszych lasów. Szanowni Państwo, wiek naszych lasów, które Piotrkowski w tym momencie to jest prawie 80 lat. Gdzie w latach 60. to było 42 lata, w 80. 55 lat. Więc, że proszę popatrzeć, jak masowo występuje jemioła w naszych lasach. Również na sośnie, coś, czego nie obserwowaliśmy 20 lat temu. Naprawdę istnieje duże ryzyko masowego zamierania lasów i teraz, tak przechodząc do tematu wycinek, to chyba wartość, od której w ogóle powinniśmy zacząć, jeżeli y, rozpoczynamy w ogóle dyskusję o wycinkach. Tak, wycinki trwają, one są na niezmienionym poziomie, jeżeli chodzi o rozmiar już od wielu lat tutaj na terenie naszego nadleśnictwa, ale mniej niż 1%. To jest wartość, którą musimy zapamiętać. Na terenie nadleśnictwa Piotrków to średniorocznie, celem właśnie stworzenia warunków dla tego młodego pokolenia lasu, my wycinamy w ramach cięć rędnych poniżej 1% powierzchni. Tutaj mówię, gospodarujemy na powierzchni już ponad 19 tysięcy hektarów i teraz... Tak, obrazowo. Tak, wycinki co roku, mówię na podobnym poziomie, w ramach ciężarnych są prowadzone. To wynosi około 150-160 hektarów. Ja rozumiem, że to jest wartość, która pobudza wyobraźnię i tak, ktoś tak, sobie jest.
1: przejeżdża przez las i tak, patrzy, ale wycinają tak, ten tak. las. Nic nie robią, tylko wojska, wycinają.
3: To jest około, w granicach jednego hektara. Tak? Mhm. A my, ja tu Państwu mówię o 150 hektarach. I oczywiście, w kontekście nadleśnictwa, to, to wspomniałem, to jest niecały jeden procent. I są takie miejsca właśnie ze względów logistycznych, tak jak teraz. No, takie tak, tak mamy teraz czasy, że często koncentracja tych prac jest czy w jednej miejscowości w danym roku, czy, czy w konkretnej gminie, a później przez kilka lat żadne zabiegi tam nie są prowadzone. Ale a, skali...
0: a gdzie są teraz te wycinki prowadzone? Były, I, ewentualnie czy czy ostatnio.
3: Były, tak. Są tutaj tak naprawdę okolice Piotrkowa, czyli się jedzie właśnie dwunastką, okolice Uszczyna. tak naprawdę one są Prowadzone tutaj na tej północnej stronie od, od Piotrkowa praktycznie w każdym leśnictwie. One są rozproszone na terenie całego nadleśnictwa w tym momencie, bo od stycznia rozpoczęliśmy właśnie te nasze, nasze prace. Ale wycinacie,
1: do... wycinacie tylko drzewa, no nie wiem, chore, osłabione. Czy e, po czy... prostu dany teren i potem co? Na to miejsce jest, są nasadzenia przewidziane? Jak to,
3: jak to technicznie? Tak, tak. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, mniej niż 1% w skali roku, ale nie ma takiej możliwości, że y, po wycięciu drzew w przeciągu pięciu lat nie rośnie tam młode pokolenie lasu. To jest, to jest rzecz nie do pomyślenia. Tam gdzie wytniemy w przeciągu pięciu lat, jeżeli nie ma odnowienia naturalnego, oczywiście takie powierzchnie y, od, od, odnawiamy. I my musimy mieć, tak jeszcze wracając do tematu świadomość poniżej 1% my też wiemy, że są naciski społeczne, że ta wartość nie rozwiewa wszelkich wątpliwości. My mamy tego świadomość, że, że są miejsca, które też ze względów przyrodniczych, czy ze względów społecznych, one mogą wymagać jakiejś większej ochrony, czy modyfikacji sposobu prowadzenia cięć, bo tak, bo to właśnie też, te, też to robimy. I my jesteśmy otwarci zawsze na dyskusję ze społeczeństwem. Często no, bolą nas niektóre komentarze, które gdzieś pojawiają się w mediach, ponieważ my naprawdę jesteśmy otwarci na na dyskusję, tylko no musimy pamiętać, że, że lasy to jest naprawdę zbyt są zbyt ważne dla naszego życia, aby ta dyskusja odbywała się tylko i wyłącznie na poziomie emocji. My musimy to działać w sposób zarówno otwarty, bo my nie mamy nic do ukrycia, ale również w sposób profesjonalny ta dyskusja. Interesariusze, wszyscy interesariusze mają prawo udział, a nawet obowiązek wziąć w tej dyskusji, ale pamiętajmy, że to jest nie tylko współdecydowanie, ale przede wszystkim współodpowiedzialność.
0: Bardzo panu dziękujemy. Myślę, że tę dyskusję rozpoczynamy właśnie teraz i będziemy kontynuować. Jarosław Staniaszek, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie piotków, był z nami bardzo w Maglu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja Pan na ulicy Matejki i, i skrzyżowaniu ulicy Matejki Słowackiego na samym rogu. Koło supermarketu rośnie duża choinka. Ja od niedawna tam mieszkam. I skręcając ze słowackiego w ulicę Matejki, często, gęsto przychodzą starsi ludzie wracający ze sklepu, którzy nie mają szybkiego refleksu. Lub przebiegają małe dzieci. Tam nie ma przejścia dla pierwszych ani bo to jest taka ulica osiedlowa ta Matejki. Tak. I wielkie prośba. Może nie wyciąć, ale, ale ją gdzieś wykopać, przekopać, że naprawdę skręcając w ja, prawo, jeszcze teraz wcześniej się robicie ciemno, nie widać nikogo zupełnie. Także że tam nikt nikogo nie przejechał.
1: Dziękujemy panu bardzo. Łączymy się z panem Pawłem Kowalskim. Z
0: Nadleśnictwa Piotrków. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchał pan dzisiaj argumentów tych, którzy obawiają się o los naszych lasów. Tak, tak. Słuchałem, słuchałem. Na przykład pan Kamil.
4: Zresztą słuchałem wypowiedzi mojego szefa. Gratuluję, bo, bo Pana... zwykle rozmawiamy na tak. innych płaszczyznach, prawda?
0: Pana Jarosława no. Staniaszka, zastępcy tak, tak, nadleśniczego. Tak, tak, leśniczego, Ale na pan, pan Kamil. Ale różne. Pan Pan Kamil na przykład yy, obawia się o to, że jego dzieci i jego wnuki nie będą... Y, Wokół Piotrkowa
4: miały lasów. No właśnie, nie będą miały lasów. No. No właśnie, no właśnie gospodarka polska różni się znacznie od y, gospodarek leśnych innych, bo także, no już nie będziemy tutaj patrzeć w kierunku Rosji, bo tam jest gospodarka, że po prostu się wycina, ale zresztą i, y, Kanada również prowadzi nieco inną y, gospodarkę, po prostu się wycina i, i tam las sam się odnawia, natomiast w y, tutaj polskiej, leśnictwo polskie, przypomnę, ma 100 lat w tym roku, to więc to jest y, po prostu przedsiębiorstwo, które y, ma Instytut Badawczy Leśnictwa, prawda, prowadzi badania, więc tutaj y, to nie jest tak, że te lasy są zostawione same sobie. Zresztą tutaj powinniśmy się opowiedzieć nieco wcześniej, jeśli chodzi o lasy dookoła Piotrkowa, bo wieś po lesie to po prostu była po lesie. Były w kierunku tutaj Szydłowa, też były lasy, ale one zostały wykarczowane i ziemie stały się ziemiami uprawnymi, więc tutaj las generalnie musi ustąpić przy gospodarce nieco innej. Sami leśnicy no, nie doprowadzili do wycięcia lasów, czy zmniejszenia po prostu ilości lasów wokół, znaczy w naszym kraju, a wokół miast. Natomiast tutaj las musi ustąpić, jeśli miasto się rozrasta. Las musi ustąpić, jeśli budowa jest drogi. Tam pan słusznie powiedział, jeśli budowana jest droga. I pamiętajmy, że lasy państwowe to też jest przedsiębiorstwo, które przynosi i 6 PKB, prawda? Tak więc to jest przedsiębiorstwo, które przemysł drzewny, ludzie pracujący w wokół, przy tym przemyśle, przy leśnictwie, przy przemyśle drzewnym, no potrzebują tego surowca. Drewno jest surowcem najbardziej, że tak powiem, ekologicznym. Jeśli drewno nie będziemy nie, zamykać, nie będziemy go spalać, a więc tutaj... Nie, zmniejszamy efekt gazów cieplarnianych, a więc domy drewniane, meble, które zostają. To jest bardzo ważna superata tlenu, bo przy spalaniu również tlen jest pobierany i z powrotem węgiel jest uwalniany prawda, z łodygi. A więc też pamiętajmy, że młode drzewa, młode drzewa absorbują węgiel do budowy łodygi. Nie te burze dorosłe, starsze, tylko młode i Stąd przebudowa, jaka w tej chwili i przy tych zmianach klimatycznych, pamiętamy jak w latach siedemdziesiątych mówiło się o monokulturach sosnowych, że to jest źle, że powinniśmy to zmieniać. One dorosły. Większość drzew, które teraz po prostu są wycinane, bądź przebudowywane, są to pozostałości po I wojnie światowej. To musimy pamiętać, materiał nieznany. Nauki przyrodnicze wskazały, że roślinę nie można sobie posadzić od tak. No jakbyśmy tutaj u nas sadzili kaktusy, one nie chcą chcą rosnąć, bądźmy szczerzy, prawda, rosną na pustyni. Więc podobnie jak weźmiemy naszego świerka czy sosnę na pustyni, no to też nie będzie rósł. Więc yy, fenotyp danego gatunku powinien być związany z miejscem, skąd jest, yy, prawda, yy, skąd on pochodzi. I stąd u nas i drzewostany nasienne, i pobieranie nasion. I to, co powiedział yy, nasz yy, zastępca, my po prostu hodujemy małe drzewka i z powrotem je Sadzamy. I musimy pamiętać, że na hektar będzie ich około 6 siedmiu, a nawet w zależności od więźby 9 tysięcy. Natomiast za 100 lat, kiedy będziemy je po prostu wycinać, będzie ich 400. Nie, no tak, ale pani prawda, ale
0: chodzi o to, że no, zanim one dorosną, to upłynie, no może nie sto, ale powiedzmy te 50 lat, prawda? Ale Pan
4: Paweł chyba tłumaczył już nieraz, że
1: te młode drzewa produkują więcej tlenu niż te takie, powiedzmy, wiekowe. W
4: efekcie cieplarnianym pamiętajmy, że będą rosły szybciej. Mamy, mają wyższą temperaturę i wiek więcej dwutlenku węgla. To dla roślin jest y, raj. To jest raj, bo one, one w ten sposób y, żyją. W związku z tym y, też jesteśmy zaskoczeni, że nasze drzewostany rosną szybciej. Szybciej nabierają masy. Jesteśmy tym zaskoczeni, a więc wcześniej dosyć powolny był wzrost roślin. Teraz jest bardzo, bardzo szybki. Ja bym się tutaj nie obawiał. O, o, bardziej martwi mnie to, że na rynku drzewnym z danych, które wynikają obecnie, brakuje 10 milionów metrów sześciennych drewna. W Polsce jest niedosyt dla przemysłu drzewnego takiej ilości drewna. My produkujemy około 45 milionów metrów sześciennych. Polska produkuje drewna rocznie. I to, co powiedział przedmówca, to jest około 1%, bo to jest tak zwany poniżej etatu. Etat to jest roczny przyrost jednego drzewa, czyli 1 cm. Jeżeli takie słoje się robią, prawda? jest 1 cm razy wszystkie drzewa. To my nie wycinamy więcej niż to przyrost.
0: Pani Pawle, dziękujemy bardzo. Na pewno jeszcze do tego, do tego tematu wrócimy. Być może z panem Nadle... Nadleśniczym Stanieszkiem spotkamy się tutaj w studiu. Panu za dziś dziękujemy. Paweł Dziękuję. Kowalski Pozdrawiam. z Nadleśnictwa Piotrków Po raz kolejny wyjaśnię, jak to jest z tym wycinaniem lasów.